0: Huitième section de « L'art de payer ses dettes et de satisfaire ses créanciers sans débourser un sou » par le baron de Lampesé. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Cinquième leçon. Qualités nécessaires aux consommateurs, quels qu'ils soient et sans argent, pour mettre à profit les préceptes enseignés par mon oncle et s'acquitter avec ses créanciers. Qualités physiques et morales, leur nombre et leur nature, de la santé et de l'aplomb, réflexion exemples faciles à mettre en pratique. Un consommateur sans argent, qui a des dettes et des sentiments, et par-dessus tout cela, le vif désir de satisfaire ses créanciers, doit, avant tout, être richement doté par la nature, puisqu'il ne l'a pas été de même par la fortune. Avant que de rien entreprendre, il devra se soumettre à un examen sévère de toute sa personne. Cet examen devra rouler sur deux points principaux qui sont, premièrement, la connaissance parfaite de ses qualités physiques, deuxièmement, idem de ses qualités morales. Cet examen de la plus grande importance exigera de sa part la plus sévère impartialité, car, s'il n'y prend garde, la moindre indulgence pourrait le conduire à de funestes conséquences ou, qui pis serait, lui faire prendre la route de Sainte-Pélagie où il irait tout à son aise repasser ses premiers examens. Ainsi donc, qu'il ne se délivre pas trop légèrement un diplôme. Je crois donc devoir lui indiquer, pour les qualités physiques, dix de ces mêmes qualités sur lesquelles il ne saurait trop s'apesantir, et pour les qualités morales, huit seulement, qu'il ne saurait jamais trop perfectionner, si déjà elles ne sont arrivées au degré voulu. Les qualités physiques se composent de savoir 1. Une santé de fer c'est une des plus importantes, et j'en dirai quelques mots ci-après. 2. De vingt-cinq à quarante-cinq ans d'âge terme moyen 36 ans. 3. Taille de cinq pieds cinq à sept pouces. 4. Tête régulière. 5. Yeux vifs et perçants, noirs ou bleus. 6. Nez fin. 7. Bouche grande et ornée de ses trente-deux dents, toujours bien entretenues. 8. Cheveux courts, noirs, châtains ou blonds, mais noirs de préférence si l'on peut. 9. Favoriser épais 10. Les épaules de dix-huit pouces de diamètre. 11. Reins solides. 12. Bras longs et vigoureux treize poiigne d'airain, les ongles toujours courts, quatorze cuisses rebondies, quinze jarret de serre, seize mollets de quatorze pouces de circonférence dix-sept pieds légers dix-huit enfin une force d'Hercule j'ai dit tout à l'heure que la santé était une des qualités physiques les plus nécessaires. c'est la vérité car si vous pouvez atteindre l'âge de soixante-dix ou quatre-vingts ou ce qui est le nec plus ultra, de quatre-vingt-dix ans, il y a quarante-cinq, qui est le terme moyen, à Paris parier contraint, que vous enterrerez les quarante-quatre-quarante-cinquièmes de vos créanciers. Or, j'ai dit et prouvé que la mort d'un créancier était un des moyens d'amortissement naturel indiqué par mon oncle, et certes, votre créance ainsi acquittée, le créancier ne peut vous en vouloir. Car de même que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, un débiteur ne peut désirer celle de son créancier, attendu que, d'après le principe, moins on a de créanciers, moins on a de ressources. Ce sont là, j'espère, de bonnes et solides qualités, des qualités tout à fait privilégiées, et je dis privilégiées parce que, pouvant les acquérir facilement par l'exercice et un régime irrelatif, on peut s'en défaire de même. Je défie, monsieur le ministre des Finances, de vous assujettir à un droit d'enregistrement. En un mot, ces avantages, qui sont de véritables propriétés, sont de nature insaisissable par les créanciers. La nature seule pourrait mettre opposition à leurs revenus. Quant aux qualités morales, elles peuvent se ranger à peu de choses près dans la même catégorie. J'en reconnais huit indispensables et qui doivent se classer ainsi savoir un de l'aplomb. C'est la plus importante de toutes. Je le prouverai ci-après. deux, une présence d'esprit continuelle. Trois une mémoire de créancier. 4. Le sang-froid d'un de nos anciens grenadiers. 5. Un courage à toute épreuve, ce qui est à peu de choses près la même chose, sauf les nuances. 6. Une patience de garde malade. 7. Une adresse sans exemple à tous les jeux ou à tous les exercices. Qualité extrêmement importante et pour la possession de laquelle il est bon de prendre des leçons des grands maîtres pour pouvoir en donner à son tour lorsque l'occasion s'en présente. Huit, enfin, une fin de loup. Cette dernière qualité morale n'est réputée telle que depuis très peu de temps. Mais enfin, les autorités qui l'ont prouvé journellement ne laissent à cet égard aucun doute, surtout depuis qu'une d'elles a démontré, clair comme le jour, que les grandes pensées viennent de l'estomac. J'ai dit tout à l'heure que l'aplomb était, de toutes les qualités morales, la plus importante. C'est plus qu'une qualité. C'en est dix, vingt, cent, mille, etc., c'est même une vertu. Avec de l'aplomb seul, on peut facilement remplacer les six qualités morales indiquées. En effet, qu'est-ce que la présence d'esprit De l'aplomb dans les idées. Qu'est-ce que la mémoire De l'aplomb dans les souvenirs. Qu'est-ce que le sang-froid De l'aplomb avant le danger. Qu'est-ce que le courage De l'aplomb pendant l'action. Qu'est-ce que la patience De l'aplomb dans les désirs. Qu'est-ce que de l'adresse encore une espèce d'aplomb dans les gestes et les mouvements. Il n'y a donc que la huitième qualité morale qui ne puisse se remplacer par de l'aplomb. C'est la faim. Au fait, un estomac vide ne peut entreprendre ni soutenir de grandes choses. L'aplomb consiste principalement à laisser sans réplique tout ce qui ressemble à un raisonnement ou à une question, à nier l'évidence, à soutenir l'impossible, en un mot à donner à tous les faits et à tout ce qui a le caractère de preuve, un démenti robuste et laconique. Non, si, cela est, cela n'est pas, c'est impossible, c'est possible. Tel est le cours glossaire du langage de l'homme qui a de l'aplomb. Exemple. Un premier créancier va vous soutenir que vous n'avez pas le sou pour le payer. N'allez pas vous époumoner pour lui prouver le contraire. Répondez tout simplement « c'est possible ». Et votre homme reste muet. Il est content. Un second créancier, auquel vous avez promis de rendre une somme de... qu'il vous a prêtée se hasarde à vous dire que vous lui avez manqué de parole. N'allez pas lui raconter pourquoi ou comment vous vous trouvez embarrassé. Répliquez-lui tout bonnement, cela se peut. Il n'hésite pas. Donc il est satisfait. Un troisième créancier, votre propriétaire par exemple, vient vous faire une visite en profitant de la circonstance pour vous apporter sa quittance. « Regardez-le avec un air indécis, accompagné d'un « c'est impossible ». Il vous soutient le contraire, sa boîte à tabac et à almana à la main. » Un homme sans aplomb querellerait sur le taux du loyer ou les jours de grâce. Un homme qui en a répond hardiment mais non ». Si le propriétaire est mal élevé, il se fâche et menace de faire vendre les meubles. Vous lui objectez un « je ne le crois pas ». Il se vexe et instrumente. Mais les meubles ne sont pas en votre nom. Il l'apprend, se vexe de nouveau, et cette fois vous avez doublement raison en lui répondant « C'est possible ». Il n'a plus rien à dire et s'en va. Mais la question de savoir si, dans cette circonstance, il est satisfait ou non est encore indécise. Cela dépend de la cabine du propriétaire. Enfin, avec de l'aplomb, vous commandez la confiance, vous passez pour un garçon ferme et prudent. Cependant, n'allez pas croire que cette sublime qualité puisse vous empêcher d'aller à Sainte-Pélagie, parce que, si l'aplomb est permis au débiteur, il n'est pas défendu au créancier. Fussiez-vous logé, rue de la Clef, il est de votre dignité et de votre politique de ne répondre à celui qui vous montrerait les verrous et les grilles de votre modeste cellule que c'est possible. Telles sont les dix-huit qualités physiques et les huit qualités morales, en tout vingt-six qualités, qui vous sont absolument nécessaires, pour pouvoir vous acquitter avec vos créanciers d'une manière satisfaisante sans leur donner un sou. Si vous ne les possédiez pas toutes les vingt-six intégralement, vous auriez tort de suivre ce système financier et feriez encore mieux de n'avoir ni dette ni créanciers. De en Belgique, en mai 2010.